0: profissional do turismo há 32 anos, fundadora da Nordic Ways, empresa de turismo, atua no mercado norte há 10 anos, educa profissionais de hospitalidade, além de ser mãe, empreendedora e viajante.
1: A gente não pode dizer que o turismo tem um formato totalmente novo, então a gente deu essa acelerada na mudança. Existem pessoas com necessidades diferentes de viajar.
0: Eu sou Luiz Araújo e hoje temos o prazer de receber mais uma convidada especial.
1: E aí a gente tem que analisar com uma outra perspectiva. Não existe um tipo de turismo por época. Não é só a responsabilidade do turista. Você produz uma economia muito rentável. Talvez eu possa ir de outra maneira. Aí sim, você tem que tomar muito cuidado.
0: Como que você enxerga esse turismo no pós-pandemia?
1: Tudo isso tem um valor muito maior do que tinha antes. Você tem que ser um ser curioso. Você vai ver uma reação natural no planeta. E tudo isso tem que estar tá em uma boa harmonia. E isso faz parte do ser sustentável da maneira como nós estamos querendo nos posicionar para o futuro.
0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do PodPós, o podcast da pós-graduação da São Judas, feito para quem busca informação atual e de qualidade. Roberta, seja muito bem-vinda ao nosso pode Pós. Obrigada, Luiz. Retomar o turismo brasileiro com segurança e responsabilidade e recuperar o setor do impacto... só. So... Retomar o turismo brasileiro com segurança e responsabilidade e recuperar o setor do impacto socioeconômico causado pela Covid-19 com a paralisação das atividades é uma das missões do Ministério do Turismo. O Programa para a Retomada do Turismo está organizado em quatro eixos. Preservação de empresas e empregos no setor de turismo, melhoria da estrutura e da qualificação de destinos, implantação de protocolos de biossegurança e promoção e incentivo às viagens. Roberta, com os recursos tecnológicos, advento das milhas, APPs e outras ferramentas do segmento, tornou-se mais acessível viajar pelo mundo. Mas tem um outro lado da moeda, que é o aumento dos impactos negativos da atividade no planeta. Se há esforços para movimentar a economia com incentivo ao fluxo de turistas em muitos locais, a preocupação com os efeitos adversos dessa equação só vem aumentando. Vale destacar que o setor de viagens e turismo representa cerca de 10% da atividade econômica do mundo e a perspectiva é de que o turismo internacional tem um crescimento de 1,8 milhão até 2030. Roberta, eu sei que você vive no mundo do turismo há muitos anos, como você mesmo disse, há 32 anos eu imagino que você não tenha passado por nenhuma situação como essa que enfrentamos já há quase dois anos. Atualmente temos notícias de recuperação, inclusive com abertura de fronteira e relaxamento de restrição. Como você enxerga essa retomada do turismo mundial?
1: É, a gente, realmente, né, uma situação que a gente vive, que é uma situação atípica, a gente ainda está vivendo a história, a história continua, nós ainda não temos a completa certeza do que vai acontecer, e um ponto muito importante é que nós estávamos uma aceleração um pouco exagerada, então nós não estávamos respeitando os limites de vários destinos que nós temos, nós queríamos mais e mais e mais. E, e chega um ponto que a equação, como você disse, ela não fecha. Você acaba é, extrapolando os limites do destino, você não tem as pessoas para trabalhar, você não tem a hotelaria para as pessoas ficarem, você não tem a quantidade de restaurantes necessários. Então, você acaba sendo prejudicial, ao invés de ser algo interessante, socioeconômico para aquele lugar. Então, com a pandemia e com a parada total, o turismo precisou se reinventar, Há diversas novas formas de turismo surgindo, a atividade está ela, ela passando por uma reestruturação e o ser humano está repensando realmente a real necessidade dele viajar. Então, existe esse porém também, a banalidade do viajante, ela se torna uma necessidade, ele valoriza esse momento da viagem, o que antes era ah, é mais uma viagem, contar quantas viagens você faz no ano. Então, existem várias coisas que estão acontecendo para essa retomada do turismo nos colocar de uma forma melhor como viajante, como profissionais do turismo.
0: Roberto, então você entende que o turista de hoje e de ontem, na verdade, é... Talvez não seja o mesmo turista de amanhã. Você acha que esse turismo do futuro vai ser diferente?
1: Olha, Luiz, eu, eu assim eu acho que não existe um tipo de turismo por época. Existem pessoas com necessidades diferentes de viajar. É, e se você analisar, no geral, os produtos que nós temos, os destinos são tão diversificados, é tudo tão diferente um do outro, mesmo a maneira do viajante, há viajante que compra diretamente a sua viagem, há viajante que só viaja em grupos, há grupos de todos os tipos de formatos, há aqueles que são os cruzeiristas, cruzeiros grandes, pequenos, pessoas que querem múltiplos destinos, pessoas que vão para um resort. Então é muito difícil você colocar o viajante assim, não, naquela época se viajava assim, é, é muito pessoal e às vezes um viajante, ele na sua vida, ele viaja de diversas maneiras, você com certeza com seus filhos viaja de um jeito que se você viajar a trabalho é de uma forma totalmente diferente, então a gente não pode dizer que o turismo tem um formato totalmente novo, mas eu acredito que, para o futuro, nós vamos valorizar a saída muito mais, já que nós ficamos fechados e pandemia, e, e foi muito agoniante para o ser humano. Então, cada momento que você tem social, um jantar, um passeio, uma viagem, um concerto, tudo isso tem um valor muito maior do que tinha antes.
0: Roberta, mas sabe o que me coloca uma dúvida na cabeça? Olha só. A gente sabe que o turismo de massa, né, que é aquele tipo de turismo que vai ter lá, aquele ônibus de turismo, vamos dizer assim, que vai levar aquele grupo gigante de pessoas para um determinado destino, ele é benéfico, de alguma forma, aí a curto prazo. Porque ele vai, por exemplo, pegar um restaurante e levar 100 pessoas ao mesmo tempo. Então, naquele momento, é interessante. Ele vai chegar numa praia e vai colocar 200 pessoas na praia. E aí, a gente vai ter lá todo aquele entorno é, econômico sendo sustentado. Mas, em certos aspectos, e até também vendo esse seu lado que você fala que as pessoas estão pensando diferente hoje e valorizando, às vezes, outros tipos de experiência, esse turismo de massa prejudica a manutenção do destino e os projetos de longo prazo. Então, se você leva lá uma multidão na praia, essa multidão também vai produzir detritos, vai às vezes usar aquele produto, entre aspas, né? usar aquele momento, aquele destino de uma forma específica e muito mais intensa, porque tem muita gente. Como que você enxerga esse turismo no pós-pandemia, esse turismo de massa? Aí eu enxergo num formato mais ou menos bolhas,
1: cluster, ou seja, não é só a responsabilidade do turista. Você, como destino, tem que estar preparado, de certa forma, para absorver essas pessoas que têm visitado. Você, você enxerga essa movimentação em massa, em números grandes, apenas no turista de massa, no lazer. Mas quando você faz um evento em algum lugar, por exemplo, agora que está acontecendo no Brasil a, a Festures em Gramado... É um evento grande que movimenta muitas pessoas além da média do que a cidade recebe. Isso é muito normal. Então, neste momento, você está quase no limite e é importante você estar no limite. Você tem que entender até onde o destino pode receber. Você tem que saber o número de apartamentos que você tem, você tem que entender da infraestrutura do local como ela é e aí você sabe o número máximo que você recebe. Receber o dobro desse número, sim, você é exaustivo para o destino mas você chegando e atingir o limite você produz uma economia muito rentável, e aí a gente tem que analisar com uma outra perspectiva Ah, é super bacana você viajar em solo, você viajar em duas pessoas em quatro pessoas, mas e as pessoas que não têm condição financeira para viajar dessa maneira então a sustentabilidade também tem que pensar no bolso do viajante tem viajante que não tem condição de fazer tudo no privativo, e ele precisa sim, estar incorporado numa organização de massa, então quando você faz um turismo um pouco mais de massa, você dá oportunidade às pessoas a conhecerem mais, a outras pessoas também viajar, e isso faz parte do ser sustentável da maneira como nós estamos querendo nos posicionar para o futuro, então eu não vejo ele como massivo se você fizer ele da forma certa, se você usar os recursos locais quando você massifica um destino e importa todos os insumos que você tem de outros lugares porque são mais baratos, porque você vai gerar uma economia muito maior, aí sim você tem que tomar muito cuidado.
0: Olha, interessante essa sua visão, Roberta, eu não tinha feito essa associação, mas você falou é, um pouco de sustentabilidade, então vamos trazer isso para a nossa pauta, vamos falar de uma coisa que já existe há muito tempo, mas que cada dia mais a gente ouve aí na mídia, que é o tal do turismo sustentável. Conceitua um pouco aqui para os nossos ouvintes, Roberta, o que é o turismo sustentável?
1: Então, primeiro tem que entender o que é a sustentabilidade, né? As pessoas falam tanto na palavra e poucas pessoas entendem o que é a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, ela está ela apoiada em três eixos que precisam se comunicar. Um deles, a gente vai pensar nas questões do meio ambiente. Então, tudo aquilo que a gente está extraindo em excesso do nosso planeta e a gente não tem condição de retornar. Então, quando você extrai demais, está consumindo demais, você vai ver uma reação natural no planeta como desastres naturais, como tormentas, é, como a questão de pandemia. Então, a, ela, a, o planeta reage porque o sistema não está num ciclo operacional saudável. Você tem uma, uma, uma outra saída, que é pensar na parte social. Então, nós como sociedade, como nós nos relacionamos, como nós incluímos todos, como nós pensamos na acessibilidade, como as pessoas têm a educação, o alimento, possibilidades, meios de trabalho que são que são saudáveis, então você pensa na sociedade, no ser humano como parte de um todo e, para você ser sustentável, você tem que, então, cuidar da sua casa, que é o seu planeta, cuidar das pessoas que moram e de todos os outros animais, que aqui a gente divide o espaço, mas você, na sua atividade econômica, no seu trabalho, você também tem que ser rentável. E tudo isso tem que estar tá em uma boa harmonia. E para você, ser, para você ser um viajante e você considerar, assim, eu sou um viajante sustentável, você tem que tentar pensar no equilíbrio e escolher os fornecedores com que você trabalha fornecedores que são certificados entender certificações que são corretas e as outras que não são é, você tentar, por exemplo é, chegar numa cidade que aquela cidade, aquela localidade ela tem uma estrutura de trem do seu aeroporto para o hotel, para que, que eu preciso então pegar um carro privativo eu, pod eu poderia usar o trem que já existe lá e que ele, ele, ele vai emitir menos combustível para o ar, então você tem que pensar para que, que eu vou ter a garrafinha plástica, se eu posso encher o, a, minha, a minha caneca na, na própria pia. Então você tem que tentar encontrar como viajante soluções que você também não detona o destino, como você tinha falado anteriormente. Então isso é ser sustentável. Quando você vai num restaurante, você promove um evento, uma viagem, que você não jogue comida no lixo. Mas você também não deve fazer isso na sua casa. Que você saiba onde reciclar o lixo, tanto na sua casa quanto como você viaja. Que você escolha uma compra aérea que está tratando das emissões dos gases de uma maneira correta e está investindo nisso. E agora, com o COP26, a gente já entendeu que isso vai virar uma regra internacional. Então, é, é você escolher melhor, é você não banalizar as viagens. Você pode fazer um voo numa distância tão longa, mas será que numa distância de duas horas de trem, três horas, eu preciso pegar um avião? Talvez eu possa ir de trem, talvez eu possa ir de outra maneira. Então, a gente tentar procurar alternativas que a gente polua menos o espaço que a gente está passeando.
0: Interessante isso, Roberta, porque a gente passa um pouco da responsabilidade do turismo sustentável não, não só para aqueles que fazem o turismo, né, que são responsáveis os agentes, os turismólogos, é, o Ministério do Turismo, mas também para quem é o viajante. Né? Então, essa forma de pensar é bastante interessante. E aí eu queria que você contasse um pouquinho mais de onde você vive. Eu sei que você vive num país que respira esse tipo de turismo, até porque se não fosse dessa forma, acho que nem teria o turismo aí onde você vive, né? Para quem ainda não sabe, a Roberta vive nos países nórdicos. Roberta, conta um pouquinho aqui pra gente como que é praticado o turismo sustentável por aí.
1: É, então, a gente já tá um pouco avançado, eu, eu moro na Suécia, trabalho com os cinco países nórdicos e, e a Suécia, ela é líder nessa questão, é o país número um na sustentabilidade, então está um pouco avançado dos demais é, e para nós a gente já tem algumas soluções muito importantes para o turista, como essa questão do meio de transporte, então o turista consegue se locomover de uma maneira mais sustentável, você tem uma redução de emissão muito clara, centros, alguns centros de algumas cidades você já não circula com, com alguns tipos de combustível, o diesel já está sendo reavaliado, nós temos ferres que são com hidrogênio, que são ferres elétricos, então nós temos já buscando, nós temos programas de reciclagem da água, reutilização da água, reciclagem do lixo, restaurantes que não tem, não jogam lixo nenhum, restaurantes que você tem meia porção, que é algo muito comum, os small dishes que você pode uma compartilhar a mesa entre seis pessoas, duas pessoas, e uma pessoa comer quatro pratos e a outra duas e nada ir para o lixo, que esse é um conceito interessante, os hotéis que são certificados, então, nós temos as certificações que são corretas, sabemos as que, as que prestam e as que não prestam, é, e nós teremos o ano que vem um evento muito importante nessa tendência, então, nós teremos em Simbora um evento que se, se chama H22, e é um evento que vai mostrar vários exemplos sua Ecos, da sustentabilidade, mais ou menos como uma expo que está acontecendo em Dubai, só que as pessoas virão para conhecer conceitos e ideias de como importar isso para os seus países as suas cidades. Então, o que, que a Ikea está fazendo por aqui? É... O que, que a cidade resolveu fazer com a sua usina para reciclagem? Como a gente transforma o biogás? E... Todo esse tipo de coisa para as pessoas se inspirarem e buscar soluções de smart city, investimento em comunidades que não são o que não tem tanto poder aquisitivo, é, como incentivar os estudantes, porque você não consegue crescer sem o um incentivo à pesquisa, sem você gerar novas ideias. Então, é muito importante o trabalho universitário ser motivado para que essas ideias brilhantes não acabem entrando numa mesmice e as pessoas, não, eu preciso trabalhar e eu não vou desenvolver aqui essa grande ideia que eu tive. Então, nós temos laboratórios que ficam só desenvolvendo essas ideias, as incubadoras, financiados para que os jovens consigam ver se esses planos dão certo ou não.
0: E é bom você mencionar a, a questão das pesquisas, né, Roberta? Porque se a Suécia está tão avançada, com certeza, além do incentivo do governo, incentivo aí dos grandes, das grandes empresas, também teve uma ajuda da universidade, né? das, das pesquisas, dos pesquisadores. E você sabe que, por exemplo, aqui dentro do nosso ecossistema, mais especificamente na São Judas, a gente tem uma linha de, de pesquisa totalmente voltada para turismo também, né? dentro da, é, da, do turismo sustentável, inclusive dentro da hospitalidade. Então... Isso, claro, dentro do estrito senso. Né? No lato senso a gente tem uma outra, um outro foco, mas no estrito senso, que é, que é o estímulo à pesquisa, a gente tem isso aqui dentro. Então é interessante que os nossos ouvintes busquem essas alternativas para a gente conseguir, de repente, fazer com que o Brasil se torne uma Suécia, né? no sentido que eu, que eu quero dizer, no sentido do turismo sustentável. que a gente tem aqui uma, uma diversidade, uma enormidade de, de produtos turísticos que são sensacionais e são valorizados pelo mundo inteiro. E às vezes parece que a gente valoriza menos, né? Valoriza, dá menos valor ao que a gente tem dentro de casa, não é isso? Exato. E assim, o faz, fazer o turismo crescer não é
1: só construir hotel, né? Você tá ali fazendo apenas a acomodação do turista. Você gerar o turismo, você precisa educar profissionais para trabalhar no turismo naquela região você precisa ter a infraestrutura para se chegar, você precisa ter água limpa, você precisa gerar o alimento, você tem que ter atividade, você tem que ter todos esses elos que fazem o turismo funcionar em cada um desses destinos e a pessoa poder circular. E o Brasil, se a gente parar e pensar, os estados todos que estão com a linha do mar e o Brasil não tem um ferro que conecta comunidades menores com comunidades maiores, que poderia ser uma maneira do turismo, inclusive para os moradores, as pessoas terem esse direito de circular particular em outros lugares e não tem esse acesso, você tem que pegar tudo por estrada ou por avião. Então, assim, existem muitas alternativas que a gente pode desenvolver o turismo da maneira correta. E a educação, a universidade, ela tem que fazer parte, senão a gente não vai, a gente vai crescer de um lado, mas a, a conta não fecha na
0: comunidade. A gente vai construir o um hotel, né, Roberto? É, é isso. aí não resolve. <risos> mas agora me fala uma coisa, antes de terminar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado de trabalho no turismo. A gente sabe desse movimento de retomada, a gente sabe dessa, desse foco em pesquisa, em turismo sustentável, em mudança aí do foco né, de como que é esse turismo do presente e do futuro, mas é, quais são as competências necessárias para esse profissional do turismo do futuro?
1: É, tem muita coisa. É assim, eu comecei no turismo em 1989. Então, assim faz muito tempo. Se eu tivesse feito apenas a educação que eu tive lá atrás, né, nos anos 90, e utilizasse só aquilo para ser o profissional de hoje eu, por exemplo, poderia ser a pessoa mais obsoleta do mercado, então uma primeira coisa que você precisa quando você trabalha no turismo é você tem que ser um ser curioso você tem que estar tá sempre se atualizando você tem que, compre... os seus olhos, por onde você vai você está sempre captando informação porque a gente trabalha com destino, a gente trabalha com relações, então isso é muito importante que você não ache que ah, eu... agora eu terminei o meu curso, pronto agora eu vou trabalhar e nunca mais eu vou estudar não, você vai estudar a vida inteira, então esse essa pegada que antigamente as pessoas tinham que você estudava, se formava, trabalhava, trabalhava, trabalhava e não estudava nunca mais. Isso eu acho que nunca mais vai existir, mesmo porque com a pandemia muita gente voltou para a escola, pelo menos por aqui. Então, eu acho que a educação, ela ela passa a ser um pouco mais valorizada. Uma outra coisa, nós perdemos muitos profissionais no mercado, novos profissionais vão entrar, e esses profissionais vêm de uma nova geração, ou seja, a gente vai ter uma, uma nova criatividade, soluções que talvez as gerações anteriores não pensaram, então com certeza vão aparecer produtos muito mais legais, atrativos. E outra, a sustentabilidade aqui para nós, eu acho que em muitos lugares, ela se torna matéria de escola. Então, a gente também está aprendendo que cuidar do planeta e um dos outros é muito importante. E não é só você exponenciar o seu dinheiro, ter um negócio que seja o um negócio mais, mais vantajoso do mundo, se você é muito nocivo para o lugar que você está. Então, a gente tem que aprender isso também. E tem muito negócio aí que não vai entender todas as mudanças que o mercado vai exigir e que, infelizmente, a gente vai ver muita, muita coisa ainda a fechar porque a gente entrou numa numa roda aí que a gente deu a gente está dando uma acelerada exponencial porque a evolução ela estava acontecendo ela estava mudando tendências novas a nossa mentalidade vai mudando então a gente deu essa acelerada na mudança a gente entendeu que nós precisamos entrar num mundo virtual muito mais intenso e ao mesmo tempo nós entendemos que nós precisamos estar juntos ainda mais então, por mais que é seguro você estar tá longe, as pessoas entendem o quanto é importante estar junto. Antes a gente não dava esse valor. Então, o valor das coisas ele mudou e com isso é, as formas de trabalho são novas e isso gera novas oportunidades de trabalho de turismo. Por exemplo, uma simples reunião de um time de uma empresa que acontecia em seu escritório, pode ser que no futuro essas pessoas não estão juntas e as suas reuniões são uma viagem, são parte do turismo. Então, novas formas de viajar vão aparecer e outras formas vão desaparecer.
0: Roberta, quero te agradecer demais pela nossa conversa aqui no PodPós. Eu tenho certeza que aos poucos retomaremos o turismo no Brasil e no mundo e vamos superar essa imensa crise que estamos passando, Roberta. Tenho certeza absoluta. Obrigado.
1: Obrigada a você.
0: E agora é com você, nosso ouvinte, que junto com a gente quer dar um passo à frente no mercado de trabalho e acredita que podemos transformar esse país através da educação. Te espero na próxima quinta-feira pontualmente ao meio-dia com mais um conteúdo de qualidade. Mande suas dúvidas, sugestões, assuntos de interesse no podpós.usjt.br ou simplesmente venha almoçar com a gente. E não esquece de seguir esse podcast. PodPós, o podcast da pós-graduação da São Judas. Aqui você pode, aqui você acontece.